0: Alma Mater, que per porta manes ed estella...
1: Slávna Matka Spasiteľa, hviezda morská putujúcich, brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich. Zastaň nás, o veď keď si ty porodila svojho Boha Stvoriteľa, príroda sa zadivila. Matka, ty si pred pôrodom i po ňom vždy panna bola. Oroduj vždy za nás hriešnych, tam u nášho spasiteľa. V roku 1882 objavil archeológ William Ramsay
0: starogrécky
1: nápis v Gerópolí vo Frígii. Sultán Abdul Mahid daroval tento nález pápežovi Levovi 13. v roku 1892 pri príležitosti jeho jubilé. Z Lateránskeho múzea ho neskôr previezli do Múzea Pio Cristiano v Ríme epitaf definovaný historikmi ako kráľovná kresťanských nápisov, obsahuje duchovný testament biskupa Abercia, ktorý šil na konci prvého storočia. Autor v ňom sumarizuje všetky svoje skúsenosti s kresťanskou vierou. Vyjadruje sa jazykom, ktorý v tom čase kresťania používali aby sa vyhli posmechu a
0: prenasledovania.
1: Používali metafory a výrazy, ktorým iba kresťania rozumeli. Vypočujme si čas tohto svedectva, ktorá nás zaujíma
0: najviac.
1: Volám sa Abercio. Som učeník bezúhonného pastiera s veľkými očami, ktorý krmi stáda oviec po horách i v nížinách. On ma učil písmam hodným viery. Poslal ma do Ríma, aby som videl kráľovský palác, a aby som videl kráľovnú v rúchu a v obuvy zo zlata. A videl som tam ľud, ktorý niesol žiarivú pečať. Navštívil som aj sírskú nížinu a všetky jej mestá, okrem Eufratu, aj Nisiby. Všade som našiel bratov. Bol so mnou Pavol a všade ma viedla viera a jedol som veľmi veľkú čistú rybu ktorú čistá panna počala a ktorú viera zvyčajne dáva svojim verným priateľom jesť každý deň spolu s vynikajúcim vínom, ktoré ona zvyčajne dáva spolu s chlebom. Pastier s veľkými očami je Ježiš písmo je Biblia, kráľovná so zlatým rúchom, čo je obraz zo 45. žalmu, je církev, pečať je krst. Pavol je samozrejme apoštol.
0: Ryba, ako
1: v mnohých starovekých mozaikách, označuje Krista. Cudná panna je Mária, a chlieb a víno je
0: Eucharistia. Rím
1: v očiach Abercia nie je ani tak hlavným mestom ríše, ktorá v tej dobe bola na vrchole svojej moci, ale kráľovský palác iného kráľovstva, v duchovné centrum církve. V tomto testamente je pozoruhodná sviežosť, načenie a údiv, s ktorými Sábercio pozerá na nový svet, ktorý mu otvorila kresťanská viera. Pre neho všetky tieto skutočnosti nie sú zďaleka samozrejme. Je to skutočná novinka pre svet a pre históriu. Svetí oče, ctihodní otcovia, bratia a sestry Práve z tohto dôvodu som to pripomenul, pretože to je ten pocit, ktorý my, kresťania, dnes najviac potrebujeme znovu objaviť. Opäť tu ide o pohľad na okná katedrály zvnútra, oproti svetlu, nie z ulice, cez médiá po viac ako 40 rokoch kázania po celom svete, by som sa mohol stotožniť s týmto testamentom Abercia a to aj bez toho, aby som musel používať jeho zahalený jazyk. Aj ja som sa všade stretol s týmto novým ľudom, ktorého Lumen Gentium z druhého Vatikánskeho koncilu definuje ako mesiášsky ľud, ktorý má za hlavu Krista, žije v podmienkach dôstojnosti a slobody Božích detí jeho zákonom je nové prikázanie lásky a napokon jeho cieľom je Božie kráľovstvo. Samotný koncel pripomína, že Cirkeo sa skladá zo svätých a z hriešnikov, že ona sama, ako konkrétna a historická realita, je svetá a hriešna. cudná neviestka ako ju nazývajú niektorí otcovia. A že dve veci, hriech a svetosť, sú prítomné v každom jednom z jej členov, nielen v jednotlivých kategóriách jej členov. Preto je správne, že smútime a plačeme nad hriechmi cirkvy, ale je tiež správne, ba nevyhnutné, radovať sa z jej svetosti a krásy, ako Abercio. A tak z času na čas sa rozhodneme urobiť túto druhú vec, ktorá je dnes možno najťažšia a najviac zanedbávaná. Vráťme sa k listu Galatianom, z ktorého vychádzame. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Minule sme uvažovali o prvej časti, o tom, že sme Božími deťmi. Teraz rozjímajme o druhej časti, o úlohe, ktorú v tom všetkom zohráva Duch Svetý. Musíme mať na pamäti tiež pasáž s listu Rímanom z 8. kapitoli, ktorá je veľmi podobná. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasabáť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme aba oče. Sám duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
0: la volta dell'importanza della Dio,
1: Naposledy som hovoril o dôležitosti Božieho slova, aby sme mohli ochutnať sladkosť poznania, že sme Božie deti a aby som zažil Boha ako dobrého Oca. Svetý Pavol nám teraz hovorí, že existuje aj iný prostriedok, bez ktorého nie je dostačujúce ani Božie slovo. Je to Svetý duch. Svety Bonaventura zakončuje svoje pojednanie cesta mysle k Bohu tajomnou vetou plnou významou. Hovorí,
0: nikto nepozná
1: túto skrytú mystickú múdrosť, iba tí, ktorí ju dostanú. Nikto ju nedostane? Iba tí, ktorí po nej túžia. Nikto po nej netúži, iba tí, ktorí sú vo svojom vnútri zapálení Duchom Svetým, ktorého Kristus poslal na
0: zem.
1: Inými slovami, môžeme túžiť po živom poznaní toho, že sme božými deťmi a môžeme to aj zakúšať vo svojom živote? Ale v skutočnosti je to všetko len dielo Ducha Svetého. Duch Svetý svedčí o tom, že sme Božie deti. Čo znamenajú tieto slova? Nejde tu o nejaký druh externého, právneho osvedčenia, ako v prípade prirodzených adopcií alebo ako je to v prípade potvrdenia o krste. Ak je duch dôkazom, že sme Božími deťmi, ak On o tom vydáva svedectvo v našom vnútri, nemôže to byť niečo, čo sa deje niekde mimo nás a my o tom ani len nevieme, alebo to nevnímame. Bohužiaľ, my máme tendenciu myslieť si, že je to tak. Áno, v krste sme sa stali Božími deťmi, členmi Krista, Božia láska bola vliata do našich srdc, ale to všetko sa udíjalo skrze vieru, bez toho, aby sa v nás niečo pohlo. Uverili sme mysľou, ale neprežili sme to srdcom. Ako sa to dá zmeniť? Apoštol nám dáva odpoveď. Je ňou Duch
0: Svetý.
1: Nie len Duch Svetý, ktorého sme prijali pri krste, ale aj ten, o ktorého musíme prosiť, aby sme ho stále znova prijali. Duch Svetý potvrdzuje, že sme Božie deti. Teraz to potvrdzuje, nie že to potvrdil raz navždy pri krste. Pokúsme sa preto pochopiť, ako Duch Svetý spôsobuje tento zázrak otvorenia našich očí, aby sme mohli vidieť tú skutočnosť, ktorú v sebe nosíme. Najlepší opis toho, ako Duch Svetý môže konať vo veriacom človekovi, som našiel v prejave Lutera k Sviatku Turíc. Pavlovské kritérium nám hovorí, všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. V tomto prípade je to to dobré. Pokiaľ človek žije v režime hriechu, podľa zákona, Boh sa mu javí ako prísny pán, ako niekto, kto sa stavia proti naplneniu ľudských pozemských túžob a neustále iba opakuje, musíš robiť toto, nesmieš tamto. Nesmieš túžiť po majetku iných ľudí, po inej žene. V tomto stave človek hromadí v hlbinách svojho srdca hluchý odpor proti Bohu, vidí ho ako odporcu jeho šťastia a to až do takej miery, že ak by to bolo možné, bol by veľmi šťastný, keby Boh ani neexistoval
0: stíhodní odcovia, bratia a sestry. Ak sa
1: nám toto všetko zdá ako prehnané tvrdenie, typicky luteránske, ktoré sa týka možno veľkých hrieštikov, no my si myslíme, že takéto zmýšľanie je od nás ďaleko, pozrime sa na chvíľu do nášho vnútra a pozorujme, aké myšlienky vychádzajú z temného dna našich srdc. Keď sa nám ukáže Božia vôľa, alebo máme posluchnúť v niečom, čo skríži naše plány. V duchovných cvičeniach, ktoré mám možnosť viesť, zvyčajne navrhujem účastníkom, aby sa sami podrobili takému psychologickému testu, aby zistili, aká myšlienka o Bohu v nich prevláda. Pozývam vás, aby ste si položili otázku. Aké pocity, aké asociácie myšlienok vo mne spontánne vznikajú, keď sa modlím odčenáš a odriekam slova buď vôľa tvoja. Nie je ťažké uvedomiť si, že Božia vôľa je v nás nevedomky spojená so všetkým, čo je nepríjemné, bolestivé a so všetkým, čo predstavuje skúšku, potrebu odriekania, obetu. So všetkým, čo skrátka možno považovať za oklieštenie našej individuálnej slobody a rozvoja. Človek myslí na Boha, ako by bol v podstate nepriateľom každej oslavy radosti či potešenie. Keby sme sa v tej chvíli mohli pozrieť na našu dušu ako v zrkadle, videli by sme sa ako ľudia, ktorí rezignovane skláňajú hlavy a so zaťatými zubami si hovoria, ak sa to naozaj inak nedá, tak nech sa stane Tvoja Boha. Pozrime sa však, čo robí Duch Svetý, aby nás uzdravil z tohto hrozného omylu, ktorý sme zdedili po Adamovi. On k nám prichádza pri krste a potom vo všetkých ostatných prostriedkoch posvetenia a začína tým, že nám ukazuje inú tvár Boha. Tvár, ktorú nám zjavil Ježiš v Evanielu. Spoznávame ho ako spojenca našej radosti, ako toho, ktorý vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých. Kúsok po kúsku rozkvitne synovský pocit ktorý sa spontánne premieta do výkriku Abba, oči. Podobne ako Jób na konci svojho príbehu, aj my voláme, len z počutia som ťa dosiaľ poznával, no teraz ťa už uzreli moje oči. Už nie sme otrokmi, ale synmi. Strach vystriedá láska. Človek prestáva byť protivníkom Boha a stáva sa jeho spojencom. Zmluva s Bohom už nie je len náboženskou skutočnosťou, v ktorej sa človek narodí, ale je objavom, voľbou, zdrojom neotrasiteľnej bezpečnosti. Ak je Boh za nás, je našim spojencom, kto je proti nám.
0: Santo
1: Modlitba je privilegovaným miestom, kde Duch Svetý vždy znovu spôsobuje zázrak, že sa cítime ako Božie
0: Dete.
1: Duch nedáva zákon modlitby, ale milosť modlitby. Modlitba k nám neprichádza primárne kvôli tomu, aby sme sa niečo zvonka naučili alebo niečo posúdili, ale prichádza k nám infúziou ako dar. Toto je dobrá správa o kresťanskej modlitbe. Samotný zdroj modlitby prichádza k nám a spočíva v tom, že Boh poslal do našich srdc ducha svojho Syna a on volá: Aba oče. Výkrik veriaceho Abba sám poukazuje na skutočnosť, že ten, kto sa modlí v nás skrze Ducha, je Ježiš,
0: jednorodený Syn Boží. V
1: skutočnosti by sa Duch Svetý nemohol obrátiť na Boha a nazvať ho Abba, pretože nie je splodený, ale len vychádza od Otca. Ale môže tak urobiť, už svetý Augustín si to všimol, pretože je duchom jednorodeného syna, ktorý pokračuje v údoch tela v modlitbe, ktorá prislúcha hlave. Je to duch svätý, ktorý vnáša do srdca pocit božského synovstva vďaka ktorému cítime, nie len vieme, že sme Božím síni. Niekedy sa toto základné pôsobenie ducha uskutočňuje v živote človeka náhlým a intenzívnym spôsobom. Vtedy možno vidieť všetku nádheru jeho pôsobenia. Niekedy je to počas duchovnej obnovy alebo cez prijatú sviatosť, keď sme mimoriadne disponovaní, alebo počas počúvania Božieho slova s ochotným srdcom, alebo pri modlitbe za vyliatie ducha tz krst v duchu. Vtedy je duša zaplavená novým svetlom, v ktorom sa jej Boh zjavuje novým spôsobom ako Otec.
0: Človek zažíva, čo v
1: skutočnosti znamená Božie odcovstvo. Srdce je zmechnuté a človek má pocit, že je prostredníctvom tejto skúsenosti ako znovuzrodený. Vo vnútri duše sa objavuje veľká dôvera a dovtedy nezakúsený pocit Božej priazne. Inokedy je však toto zjavenie Otca sprevádzané takým pocitom majestátnosti a transcendentnosti Boha, že duša je akoby zaplavená a ostane vtichu. Nepopisujem tu svoje zážitky, ale zážitky svetých.
0: Človek chápe, prečo
1: niektorí svätí sa začali modliť modlitbu Očenáš, prešli hodiny a oni boli ešte stále pri tých prvých slovách. Spovedník a životopisec svetej Kataríny sienskej, blahoslavený Raimundo Skapuj, píše, že bolo pre ní ťažké dostať sa nakoniec očenáša bez toho, aby sa už ocitla v extáze. Tento intenzívny spôsob poznania Otca zvyčajne netrvá dlho, dokonca ani u svetých. Čoskoro sa vráti čas, keď veriaci povie Abba bez toho, aby niečo cítil. A opakuje to znova iba prostredníctvom Ježišových slov.
0: Je Vtedy
1: je správny čas na to, aby sme si uvedomili, že čím menej šťastia zažíva ten, kto vyslovuje tieto slová, tým šťastnejší je otec, ktorý ho počúva, pretože vie že človek sa naň obracia s čistou vierou a v odovzdanosti. Sme teda ako ten slávny hudobník, hovorím o Beethovenovi, ktorý potom, čo ohluchol, pokračoval v skladaní a predvádzaní nádherných symfónií pre radosť tých, ktorí počúvali, bez toho, aby si mohol on sám vychutnať čo i len jedinú notu. Až tak, že keď poslucháči po vypočutí jeho slávnej deviatej symfónie, ktorú on dirigoval, začali veľmi intenzívne tlieskať, museli ho potiahnuť za odev, aby si to všimol, obrátil sa a poďakoval. On nič nepočul, hoci publikum bolo v delíriu. Hluchota namiesto toho, aby zastavila jeho hudbu, spôsobila, že bola čistejšia. Tak isto pôsobí aj nezáživnosť s našou modlitbou, ak v modlitbe vytrváme. Keď hovoríme o zvolaní Aba oče, zvyčajne myslíme len na to, čo to slovo znamená pre tých, ktorí ho vyslovujú, teda myslíme na to, čo sa nás týka. Takmer nikdy nepremýšľame o tom, čo to znamená pre Boha, ktorý to počúva a čo to v ňom spôsobuje. Človek skrátka nemyslí na Božiu radosť, keď ho volajú Otec.
0: Ale tí, ktorí sú rodičmi,
1: vedia, aké to je, keď ich tak osloví syn alebo dcera s ich nezameniteľným hláskom. Je to ako stať sa za každým otcom, pretože keď vám ten hlas pripomenie, že ním ste, dotýka sa to najhlbšej časti vášho vnútra. Ježíš to vedel. Si Preto tak často nazýval Boha Abba. Abba. My dávame Bohu jednoduchú a jedinečnú radosť tým, že ho nazývame otcom. Radosť z otcovstva. Jeho srdce sa v ňom dojme, vzbudí sa jeho zľutovanie, keď počuje, že ho takto oslovujeme. A to všetko, ako som povedal, môžeme urobiť, aj keď nič Necítime. Práve v tomto čase zjavnej vzdialenosti od Boha a suchopárnosti objavujeme celý význam Ducha Svetého pre náš život modlitby. On, ktorého nevidíme a nepočujeme, tak prichádza na pomoc našej slabosti, naplňa naše slová a naše vzdychy túžbou po Bohu, po pokore, po láske, a ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži. Duch sa stáva silou našej slabej modlitby, svetlom našej vyhasnutej modlitby. Jedným slovom, dušou kresťanskej
0: modlitby.
1: Naozaj, on zavlažuje, čo je vyprahnuté, ako hovoríme v sekvencii na Turíce. Toto všetko sa deje skrze vieru. Stačí, keď poviem alebo si pomyslím, oče, dal si mi Ježišovho ducha, ducha svojho syna, preto som s ním jeden duch. Recitujem žál, slávim svetu Omšu, alebo som jednoducho ticho, tu v Tvojej
0: prítomnosti.
1: Chcem Vám dať tú slávu a tú radosť, ktorú by Vám dal Ježiš, keby sa k Vám prihováral ešte z tejto zeme. Na záver by som chcel spomenúť pastoračnú aplikáciu tejto úvahy o úlohe Ducha Svetého. Už pri iných príležitostiach som citoval slová pravoslávneho metropolitu Ignáciosa Zlatakie, ktoré povedal na slávnostnom ekumenickom stretnutí v roku 1968. Ale opäť sa oplatí vypočúcich.
0: Senza <kým> lo Santo...
1: Bez Svetého Ducha Boh je ďaleko. Kristus zostáva v minulosti.
0: Evanélium
1: je mrtvým slovom, církev jednoducho organizáciou, autorita nad vládou, misia propagandou, kult iba vzývaním, kresťanské konanie otrockou morálkou. Ale so Svetým duchom vesmír je pozdvihnutý a stoná pri pôrode kráľovstva. Človek bojuje proti telu, Kristus je prítomný, evanielium je silou života, církev znamením trojičného spoločenstva, autorita oslobodzujúcou službou, misie s so oslaním Svetého ducha, liturgia spomienkou a očakávaním, ľudské konanie je zbožtené. Všetko musíme založiť na duchu svetom. Nestačí recitovať očenáš, náš zdrávas a sláva na začiatku našich pastoračných stretnutí a potom čo najrýchlejšie prejsť k bodom rokovania. Keď to okolnosti dovolia, človek musí nejaký čas nechať pôsobiť ducha svetého, aby mal čas prejaviť sa, naladiť sa na neho. Bez tohto predpokladu rôzne uznesenia a dokumenty zostávajú len slovami pridanými ďalším slovám. Je to podobné ako s Eliášovou obetou na hore Karmel. Eliáš zhromaždil drevo a vylial naň vodu sedemkrát a urobil všetko, čo bolo potrebné. Potom prosil pána, aby zostúpil oheň z neba a strávil tú obetu. Bez toho ohňa zhora by tam ostalo len vlhké drevo. To sú veci, ktoré sa bez veľkého hluku začínajú realizovať v cirkvi. Tento rok som dostal list od farára z jednej francúzskej diecézy povedal, náš arcibiskup už pred takmer troma rokmi nás všetkých pozval k misijnému dobrodružstvu a vytvoril Bratstvo diecéznych misionárov. Zaumienili sme si, že budeme realizovať cyklus prípravy na krst v duchu. Bola to nádherná skúsenosť s 300 kresťanmi z celej diecézy spolu s naším arcibiskupom. Po krátkom čase 28 klarisiek z nedalekého kláštora chcelo urobiť rovnakú skúsenosť. Nie je treba očakávať okamžité a veľkolepé odpovede. Naša obeta nie je ohnivý tanec ako tanec kniazov Bála na vrchu Karmelu. Čas a spôsoby sú známe Bohu. Spomeňme si, na Kristovo slovo jeho apoštolom. Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás svätý Duch, dostanete silu a budete my svetkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme. Dôležité je žiadať a dostávať silu z hora spôsob, akým sa Boh prejaví, treba nechať na
0: neho. Táto potreba
1: je nástojčivá, najmä teraz, keď sa cirkev vydáva na synodálne dobrodružstvo. Prečítajme si znova a rozjímajme o slovách, ktoré povedal svätý Otec vo svojej homílii k otvoreniu synody 10. októbra tohto roku. Nabádal v nej, aby sme si našli čas dať priestor modlitbe Adoráci a tomu, čo Duch Svetý chce cirkvi povedať. Pýtam sa, či aspoň na plenárnych zhromaždeniach, či už miestnych alebo všeobecných, by nebolo možné určiť duchovného animátora, ktorý by pred samotným rokovaním vytvoril priestor pre modlitbu a počúvanie Božieho slova. Kniha Zjavenia hovorí, že Ježišovo svedectvo je duch proroctva.
0: Duch proroctva
1: sa prejavuje prednostne v kontexte modlitby spoločenstva. Máme nádherný príklad toho všetkého z čia z prvej krízy, ktorej musela církev čeliť vo svojom poslaní ohlasovať evaníliu.
0: Petra
1: a Jána zatkli a uväznili za to, že ohlasovali v Ježišovi vzkriesenie mŕtvych. Nakoniec ich synedrium prepustilo s príkazom, aby viac v žiadnom prípade nehovorili ani neučili v Ježišovom mene. Apoštoli čelia situácii, ktorá sa bude opakovať mnohokrát v priebehu histórie, mlčať a neplniť Ježišovo poslanie alebo hovoriť s rizikom brutálneho zásahu autority, ktorá všetko ukončí.
0: Čo robia apoštoli? Uťahnu
1: sa do spoločenstva. Kde sa spolu modlia, jeden z nich recituje žálnu,
0: povstávajú
1: pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti pánovi a proti jeho pomazanému. Iný ho aplikuje na to, čo sa stalo v dohode medzi Herodesom a aponským Pilátom, keď súdili Ježiša. A keď sa pomodlili, čítame v skutkoch Apoštolov, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý duch a smelo hlásali Božie slovo. Smelo s paréziou. Pavol ukazuje, že táto prax nebola v církvi ojedinelá. Keď sa zídete, píše Korintianom, každý niečo má. Dar chválospevu, náuky, zjavenia, jazykov, dar vysvetľovania. Bolo by ideálne, keby akékoľvek synodálne uznesenie bolo možné oznámiť církvi slovami jej prvého koncilu. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili, Duch Svetý je jediný, kto otvára nové cesty bez toho, aby niekedy popieral tie minulé. Nevytvára nové veci, ale veci robí novými. To znamená, že nevytvára nové doktríny a nové inštitúcie, ale obnovuje a oživuje tie, ktoré ustanovil Ježiš. Bez neho budeme vždy pozadu, čo sa týka histórie. Pápež František v citovanej homílii povedal, Svetý duch vždy vanie prekvapivým spôsobom, navrhuje nové cesty a nové jazyky. Dodávam, že on je učiteľom tej aktualizácie, ktorú svätý Ján 23. určil ako cieľ koncilu. Koncil musel realizovať nové turice a nové turice musia teraz realizovať koncil. Latinská církev má na tento účel poklad. Hymnus veni creator spiritus. Od svojho vzniku v 9. storočí neprestajne rezonuje v kresťanstve ako predlžená epikléza na celý svet a na církev. Počnúc prvými rokmi druhého tisícročia, každý nový rok, každé storočie každé konkláve, každý ekumenický koncil, každá synoda, každé kňazské alebo biskupské svetenie, každé dôležité stretnutie v živote církvy sa začalo spevom tohto hymnu. Je obohatený všetkou vierou, oddanosťou a horlivou túžbou po duchu všetkých pokolení, ktoré ju spievali pred nami. A teraz, keď ho spieva dokonca aj ten najskromnejší zbor veriacich, Boh ho počúva obohatený o nesmierný zbor, ktorým je Spoločenstvo Svetých. Prosím vás o láskavosť ctíhodní otcovia, bratia a sestry, aby ste sa postavili a modlili sa ho so mnou, aby sme prosili o nové vyliatie ducha na nás a na celú církev. Príď, Duchu svätý Tvorivý! Príď svojich verných navštíviť. Naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné. Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty prislúbenie Otcovo, dávaš reč slovo pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj. Do srdc vlej lásku ohnivu. Keď telo klesá v slabosti, spriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod Tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Oca poznávať a Jeho Syna milovať a v Teba, ducha obidvoch, Daj veriť vždy, Amen. vo všetkých dňoch. Amen.